0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración, y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Vamos a hablar hoy día de un tema del que muchas veces no hablamos. De un tema que todos sabemos, pero de que nadie le gusta hablar, ¿verdad? Vamos a hablar de cuando una persona trabaja, pero sin su identidad. Cuando una persona piensa que nadie sabe que uno está aquí uh, porque está trabajando con otro nombre. ¿Realmente me estoy escondiendo de algo o de alguien? Bueno, la verdad es que no la verdad no se está escondiendo de nada y se está metiendo en un problema más grande cuando uno entra con visa de turista uh, en, y entra con su nombre el hecho de que trabaje es cancela automáticamente su visa de turista un turista no tiene permiso para trabajar en los Estados Unidos. entonces que usted trabaje con su nombre o con otro nombre no hace ninguna diferencia. Son sus acciones las que cancelan la visa de turista. Que usted trabaje con otro nombre no significa que no trabajó. Que usted trabaje con otro nombre no significa que no está violando la, uh, la visa de turista que usted tenía. Tenía porque la mató en el momento que se puso a trabajar. Ahora, ¿Cómo se da cuenta el gobierno? De muchas formas. Los oficiales del gobierno no son tontos. No son tontos. Créame. Usted pensará que es fácil uh, tontearlos, pero no. No. Y lo he visto, no una, pero muchas, muchas, muchas veces, que el gobierno se entera de todo. ¿Y no sabe qué es lo peor de la historia? Lo peor no es que el gobierno se entere de que usted trabajó. El problema es que en el momento que se dan cuenta que usted trabajó con otro nombre, en ese momento pueden ponerle cargos criminales, porque de plano es una violación a la ley de inmigración trabajar cuando uno no tiene permiso para trabajar en los Estados Unidos, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Y sabemos que hay más de 11 millones de personas haciéndolo hoy en día en los Estados Unidos. Pero el gobierno, el día que esa persona puede arreglar, el gobierno me puede perdonar el haber trabajado indocumentado si lo hice con mi nombre y si no dije que era ciudadano americano. Me lo puede perdonar. Sin embargo, porque es una violación a la ley de inmigración, me lo puede perdonar. Sin embargo, si yo encima de eso asumo la identidad de otra persona, ahí estoy cometiendo un delito, que es el robo de identidad. Generalmente, cuando la oficina de inmigración o cuando ICE se dan cuenta que he estado trabajando con otro nombre o con otra identidad, entonces ahí es donde ellos ponen cargos criminales a la persona que estuvo haciendo esto. Hasta ahí, ¿estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. No se olvide que estamos en todas las redes sociales y que cada vez que usted se suscribe a uno de mis canales está aprendiendo un poquito más de las leyes de inmigración, está al día con las noticias. Recuerde que todos los lunes sorteamos una tarjeta de um, Amazon de 100 dólares. Y, uh, pues, para entrar al sorteo, usted tiene que entrar a la página de inmigrandoconkatia.com, registrarse, registrarse también al boletín de noticias que le envío todos los meses por correo electrónico y así entra al sorteo. Así que ya lo sabe, no deje de apoyarme, por favor, porque de, de, de que sigamos creciendo, creciendo depende que podamos llegar a toda nuestra comunidad inmigrante. ¿Cómo están mis amigos de YouTube hoy día? Cuéntemelo todo. Hola, hola, hola. Muchas gracias por estar aquí. Mis chicos de Facebook. Hola, hola. Gracias, gracias, gracias. Buenos días desde Utah, gracias por estar aquí. Muy bien, gracias a todos los que están conversando conmigo, mis amigos de TikTok. Hola, ¿cómo están? Hola, Tony, Antonia, Luis Castle, ¿cómo están? Noemí, Kirenia, Judith, Judith dice, a mí no me lee. Aquí estoy, Judith, le estoy leyendo. ¿Cómo está? Hola, Emily, ¿qué tal? Araceli, muchas gracias por estar aquí, mis amigos de Instagram. Hola, Bronx, se unió, Salf Peas también, Iraima, hola, buen día. Muy bien, entonces, sigamos. Cambiarse de nombre es algo muy serio para cualquier persona porque desde el momento en que empiezo a usar un nombre que no es mío, estoy utilizando una identidad que tal vez para usted es de nadie, que es un nombre que usted se inventó, pero ¿qué tal que sí existe alguien con ese nombre? que es lo más probable? Porque usted sabe que somos trillones de personas, así que lo más probable es que alguien con ese nombre. No ande corriendo riesgos. No ande usando otros nombres. No, no. Bajo ninguna circunstancia es una buena idea usar otro nombre. Uh, he escuchado muchas veces de personas que uh, han sido deportadas, han salido de los Estados Unidos, se vuelven a meter y empiezan a usar otro nombre. No gana nada con eso. Si usted se mete en un problema, por muy otro nombre que haya estado usando y le toman las huellas, van a llegar a usted de todas maneras. El día que el gobierno lo quiera buscar, no va a importar qué nombre usó, van a llegar a usted a través de todos sus familiares. No ande cambiándose de nombre, porque lo último que yo quiero es que aparte de los problemas que tenemos con la inmigración, que además usted tenga problemas de tipo criminal por haber andado cambiándose de nombre. Hay situaciones en las que una persona, y son, y son situaciones muy tristes, ¿no? Por ignorancia adquiere otra identidad y, y luego ya no sabe cómo salir del asunto. Hay muchos, muchos, los, los inmigrantes tenemos muchos problemas con la, con la identidad y todos parten de la ignorancia, todos parten de yo no sabía que esto era tan terrible. A mí me dijo mi tío, mi primo, mi compadre y, y yo le creí, bueno, yo pensé que eso era lo que tenía que hacer. Por eso es tan importante que este programa llegue a tanta gente, a la mayor cantidad de personas, porque no es un juego cambiarse de nombre, es algo muy serio que puede llevarnos en todos los casos, a una acusación de robo de identidad. Y usted no quiere eso. Aparte de la acusación de robo de identidad, nos pueden dar otra acusación por poseer documentos falsos, otra por poseer una identidad falsa, así que otra por fraude. Así que es bien importante que usted comprenda que no es un juego usar otra identidad que no debería estar usando ningún otro nombre y que no debería estar trabajando con ningún otro nombre. Estoy segura que la mayoría de ustedes no tienen este problema. Pero aunque sean poquitos los que sí lo tienen, tenemos que ayudarlos a que corrijan y que salgan de ese problema porque es realmente un problema. Hasta ahí, ¿estamos claros? Muy bien, pues, entonces, recuerde que yo no ando ofreciendo nada en las redes sociales. Si alguien le dice que soy yo y que le voy a dar una cita y que págueme tanto, mentira de todas las mentiras, uh, si usted quiere buscarme, usted puede buscarme. Yo trabajo para la firma GWP, Immigration Law, y uh, el número de mi oficina es 702-737-7717 pero yo no ando ofreciendo nada en las redes sociales. Así que mucho ojo porque no quiero que lo estafen, por favor. Muy bien. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Hola, una pregunta. Si tengo huellas con otro nombre, ¿sí puedo arreglar? Uh, pues depende. Depende de cómo le hayan tomado las huellas y por qué usted haya dado otro nombre. Por ejemplo, puedo decirle que mucha gente, mucha gente, cuando la agarran en la frontera, da otro nombre. Y eso es un error bien tonto. Porque a la hora que le toman las huellas, la verdad es que no... Usted se ve mal dando otro nombre porque va a pasar el tiempo, usted va a poder arreglar y cuando arregle usted va a decir cuál es su nombre de verdad y ellos van a mirar que usted dijo, dio otro nombre y va a usted abrir una línea de cuestionamiento que no era necesaria, ¿no? Pero sí, una persona que da otro nombre en la frontera tratando de entrar indocumentado, si, si luego tiene los requisitos para pedir la residencia, puede arreglar contando la puritita verdad no esperando que el gobierno le diga por qué lo hizo, sino usted contando desde el principio. A ver, sigamos. Ah. Disculpe, el papá de mi hijo se fue a Estados Unidos, ya se casó allá, ya es ciudadano americano, pero no quiere apoyarme con la pensión. Dice que mientras no sepa dónde vive no va a mantener a mi hijo. Uh, ay, Rosita, qué lío tan grande. Qué pena que usted esté en esa situación. Va a tener que uh, buscar un abogado en su país. Uh, el abogado va a tener que contactarse con la Embajada de los Estados Unidos para ver cuál es el proceso que pueden hacer. Uh, para solicitar la pensión de alimentos para su hijo. No, la verdad, no sé qué se hace en estos casos, le, le mentiría, pero estoy segura que no es le, el primer caso y que la embajada tal vez tiene información para eso. Mi hija tiene 20 años, ¿me puede arreglar? Uh, no, su hija a los 20 años no puede hacer nada por usted. A los 21, su hija puede hacer una petición familiar por usted. Ahora, ¿usted va a arreglar con esa petición familiar? No lo sé. Dependerá de muchos factores. Pero sí le puedo decir que a los 21, con los 21 cumplidos, podrá hacer una petición familiar por usted. ¿Qué tan costoso es el papeleo para ir legalmente a Estados Unidos desde México? Pues depende de cómo es que usted quiera venir. Eh, el, el costo varía de acuerdo al tipo de visa que usted quiera pedir. Uh, así que no le, puedo, no le puedo decir. Usted primero tiene que averiguar cómo quiere venir. Visa de trabajo, de inversionista, de estudiante, de turista. Y, y según eso, tiene que buscar un abogado que le ayude. Uh, mi esposo me pidió, y ya estoy esperando más de seis meses, mi permiso de trabajo. Lamentablemente, en este momento, los permisos de trabajo están demorándose como ocho meses. Así que, ya falta poco. Si entro de turista y una empresa me quiere contratar, ¿puedo hacer cambio de estatus? Uh, depende. Depende. Yo sé que no es lo que quiere escuchar, pero es la pura verdad. Depende. ¿De qué depende? De que, qué tipo de visa de trabajo sea. Porque si es una visa como la TN, sí lo puede hacer. Pero si es una visa como la h 1 B, por ejemplo, y no hay visas disponibles, entonces no lo puede hacer. Dependerá del tipo de visa que quiera pedir. Déjeme ver. Aquí está Wilmer. Dice, tuve entrevista de matrimonio hace cinco meses y no me llega nada. Um, dicen que todo está bien, que es normal. Uh, pues no, cinco meses no es normal, Gilmar. Uh, me parece raro que no le hayan dado una decisión. Uh, espero que tenga un abogado. Si tiene un abogado, uh, pues sería bueno hacer una, una llamada a un congresista para que reciban apoyo congresal. Um, cinco meses pueden significar varias cosas. O, o simplemente está su expediente en el escritorio del oficial y el oficial, no sé, está en licencia por algo y nadie ha tocado ese expediente. También puede significar que lo hayan mandado a la oficina de investigaciones para que se aseguren de que es un matrimonio de verdad. En fin, pueden significar muchas cosas. Hable con su abogado y, y según eso, tomen la decisión si es, sería bueno tener apoyo congresal. Déjenme ver. Aquí estoy. Stephanie, ¿cómo está? Hola, hola. Muchas gracias. ¿Un medio hermano puede arreglarme si tengo entrada legal? Sí, un medio hermano puede hacer una petición por usted. Ahora, ¿cómo hay entrado? Es indiferente. Su hermano puede hacer la petición por usted. Ahora, ¿usted va a arreglar inmediatamente? No, porque las peticiones de hermanos se demoran mucho tiempo. Así que tiene que pensar en que si usted entra legal y su hermano la pide, lo mejor es que usted se regrese para que no se quede indocumentado. Buenos días de Gainesville, Florida. Saludos. ¿Cuánto debe esperar después de casado con una ciudadana para pedir al esposo? Pues, inmediatamente, cuando uno se casa, al, al día siguiente puede hacer la petición. Muy bien. El papá de mi hijo se fue a Estados Unidos. Ya le, ya le contesté esa. ¿Cuánto tiempo están tardando los perdones 601A? Si un ciudadano hizo la petición a su pareja y luego de ser aprobado, ¿cuánto más se tarda para llegar a la cita del Salvador? Ahorita los perdones están tomando entre 24 y 38 meses. Y después de que sean aprobados, toma como seis meses, un año, a que el Salvador nos dé una cita. Muy bien, muchachos. Pues, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes y que puedan verse y sentirse protegidos por Dios. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, y nos vemos mañana en otro Inmigrando con Katia. Bye.